0: Salut chers auditeur, salut chère auditrice. vous écoutez sans algo le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Ici Mathilde Mélin, journaliste spécialiste des podcasts, après le bilan de 2023 cap sur 2024 avec un petit panorama des podcasts qui vont sortir cette année. Après avoir reçu beaucoup de pitchs et même écouté quelques nouveautés, j'ai sélectionné quelques podcasts qui me font très envie et qui j'en suis sûre devraient vous intéresser aussi. On commence avec un mois de janvier bien rempli puisque depuis le 1er janvier, la radio FIP a mis en ligne les premiers épisodes de la Disco Mobile, son tout premier podcast pour enfants. À chaque épisode, une voiture qui remonte le temps explore l'univers musical d'un ou d'une artiste avec un ton adapté aux 7 ans et plus. Ça va de Beyoncé à David Bowie en passant par Aretha Franklin ou Bob Marley. Comme je n'arrive pas à vivre de ma musique en Jamaïque, je pars en Angleterre pour tenter ma chance. Et alors là, le morceau que vous venez d'écouter, c'est le mien, mais repris par la plus grande star britannique du moment, Eric Clapton, on l'appelle le dieu, parce que c'est un dieu à la guitare. Il a adoré mon reggae, et grâce à lui, c'est le succès dans le monde entier. Tout le monde connaît alors le nom de Bob Marley, Bob Lorasta, Bob, et son reggae de Jamaïque, Bob, et son No Woman No Cry. Les premiers épisodes de la Disco mobile sont déjà disponibles sur le site et l'application Radio France et 5 nouveaux épisodes sortiront à chaque vacances scolaire. Depuis le 1er janvier aussi, Bababam diffuse une nouvelle saison d'Homicide, son podcast sur les crimes familiaux, qui devrait cartonner puisqu'elle parle du plus grand cold case français, l'affaire Grégory Villemin, du nom de ce petit garçon retrouvé mort dans une rivière des Vosges en 1984. L'affaire est tellement exceptionnelle et pleine de rebondissements que Caroline Nogueras va le raconter non pas en quatre, mais en huit épisodes qu'on imagine plutôt empathiques avec les parents de la victime, puisque leur avocate, maître Marie-Christine Chastan-Morand, commentera le récit, ainsi que le journaliste Thibaut Solano, auteur d'un livre sur l'affaire, et son confrère Jacques Expert, qui a couvert les faits depuis le début. Ce n'est pas un fait divers c'est le fait divers, un infanticide irrésolu depuis près de 40 ans. Un colcaise qui a connu des décennies de rebondissements et de fausses pistes. Des centaines de personnes ont été interrogées, les juges se sont succédés. Très vite, le soupçon s'est répandu dans tout le village de lépanche sur vologne comme un poison. Très vite, l'enquête a patiné, alors les journalistes ont remué de vieilles histoires et confondu rumeurs et vérités. L'affaire que je vais vous raconter nous plonge dans une France qui n'existe plus. Une époque lointaine où l'ADN était un mystère, où policiers et gendarmes n'étaient pas amis. Les huit épisodes sont déjà sortis sur le flux de Home Isid et ils sont disponibles sur Slate Audio et sur toutes les plateformes. Et côté affaires criminelles, je me réjouis que France Culture sorte cinq nouveaux épisodes de la série Estelle Disparue, l'enquête du journaliste Michel Pomarède sur la disparition d'Estelle Mouzin. Le podcast avait été diffusé en 2017 et il va donc connaître un épilogue suite au procès de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, le serial killer qui aurait kidnappé puis tué la en janvier 2003. Si vous ne connaissez pas ce podcast, je vous le conseille. Il traite de cette affaire avec une grande délicatesse. Ça s'appelle Estelle disparue et c'est disponible sur le site et l'application Radio France. Du côté des nouvelles saisons de podcast diffusées en janvier, je suis sûre d'écouter la saison 2 de « Ma vie face au cancer » de Samuel Aslanoff et Clémentine Vergniaud pour France Info. Après avoir raconté le début de son cancer dans la première saison, la journaliste y parle cette fois de ce qu'il s'est passé après la diffusion du podcast. Malheureusement, depuis l'enregistrement, Clémentine Vergniaud est décédée. C'est donc avec le cœur lourd qu'on écoutera la deuxième saison de « Ma vie face au cancer » qui devrait compter six épisodes et sortir fin janvier. C'est à peu près à la même période que sortira la nouvelle saison d'Injustice, le podcast d'enquête de Louis Média, qui s'appellera « Ma Tonkinoise on y découvrira la quête de la journaliste Anna E. Bossert, qui a réalisé au moment de la mort de sa grand-mère vietnamienne qu'on ne lui avait presque rien transmis de sa culture et de son histoire familiale au Vietnam. Dans cette nouvelle série en quatre épisodes, elle essaiera de comprendre comment en deux générations à peine, sa famille a complètement perdu sa culture d'origine et surtout pourquoi l'intégration, je mets des guillemets à la française, demande aux nouveaux arrivants d'occulter le plus possible leur identité d'origine. Ça a l'air passionnant, ça commence le 25 janvier et il y aura quatre épisodes. En janvier, toujours trois autres nouveautés me font très envie. À nos amis, à nos amants du studio Lacmé, un documentaire sur un couple de trentenaires, ensemble depuis 12 ans, qui a décidé d'ouvrir sexuellement la relation à d'autres partenaires et qui pratique le libertinage depuis un moment. Ils nous racontent leur vie sexuelle pas banale dans ce documentaire à deux voix. C'est un hebdo diffusé à partir de la fin du mois. Autour de la thématique du sexe, il y aura aussi Laetitia et Lucille Présente le sexe, produit par TDA Pro, un hebdomadaire incarné par Laetitia Reboulot, ancienne chroniqueuse de Hotline sur Spotify, et Lucille Bellan, ancienne voix des podcasts de Slate, comme première et dernière fois où c'est compliqué. Le format changera d'une semaine sur l'autre, entre des conversations à deux, des interviews ou des témoignages, et les sujets s'annoncent variés, puisque les premiers épisodes parleront aussi bien des vidéos érotico-gênantes d'hommes qui cuisinent de façon lascive sur TikTok que du vaginisme ou des légendes urbaines du sexe. Il y a un nombre incalculable de rumeurs qui n'ont jamais été prouvées par la moindre étude scientifique sur les bienfaits du sperme. Euh, ça, apparemment, ça aiderait à la fertilité, ça aiderait à perdre du poids parce que c'est riche en protéines, ça soignerait le cancer, ça soignerait le Covid. Ça, c'est très récent, c'est sorti en, en 2021 euh, ou en 2020, c'était l'influenceuse Tracy Kiss qui euh, buvait des smoothies au sperme tous les jours et qui disait <rire> que c'était pour ça qu'elle n'avait pas besoin de se faire vacciner. Tout à fait logique cette. Voilà, affaire. tout à fait logique. Buvez du sperme, vous n'aurez pas besoin de vaccin. Si c'était si simple, la science se serait probablement penchée sur le sujet depuis très longtemps. Euh, comme quoi, ça ferait une belle peau. Comme quoi, ça rafraîchirait la laine. J'ai lu aussi. Enfin. Vraiment, euh, visiblement, le, le sperme est la réponse universelle à tous les maux dont on pourrait souffrir sur Terre. Alors là, spécifiquement, c'est aussi pour inciter à la fellation en particulier. Allez-y, allez-y franchement. Prenez-vous des sauts de sperme sur le visage et dans la gorge, a priori. Vous allez voir, ça va vous faire... Euh, vraiment, vous allez être en meilleure santé, plus belle, vivre plus longtemps... <rire> Le lancement est prévu mi-janvier, à peu près en même temps que le troisième podcast que j'attends de pied ferme, celui de Yann Plantier et Julie Doniol-Valcroze, qui s'appellera Le Cri. Une fiction autour d'un ingé son qui mène l'enquête à propos d'un cri qu'il est le seul à entendre toutes les nuits dans la campagne. Le teaser fait très envie.
1: Un cri Un cri Un cri comment Un cri comment oh, Tu cherches quoi en fait 2h53 du matin, on entre dans la sente. Un petit peu trop loin là.
0: Appelle les flics, d'accord Non, mais ça te regarde pas Passons au mois de février qui va commencer fort Radio va casser les internets avec une fiction quotidienne signée Benjamin Habitant, Laura Freducci et Vladimir Anselme Fiction qu'on m'a présentée comme, je cite, « La jumelle maléfique de Plus belle la vie » ou une version française à la sauce rond-point des Simpsons. Ça va s'appeler « La chute de Lapinville » et ça va raconter à travers plusieurs personnages la période qui a précédé la destruction de la Terre dont les personnages sont peut-être un peu responsables Chacun à leur manière Les 40 premiers épisodes diffusés en février et mars Suivront le personnage de Lapin Un pervers narcissique qui retourne vivre chez ses parents Parce qu'il est fauché Et qui doit réaliser un podcast sur le vivre ensemble Pour récupérer ses allocs Les épisodes de 5 minutes seront diffusés Chaque jour du lundi au vendredi Pendant au moins 6 mois À partir du 5 février, ça s'annonce vraiment très drôle En février, toujours une autre fiction indépendante, de celle-ci, signée Jacob Durand. Ce sera dans la lignée de son premier podcast « On ne court pas au bord du bassin » que j'avais sélectionné dans mes podcasts préférés de 2022. Souvenez-vous, ça ressemblait à ça. En
1: 1968, la France rentre quasi-bredouille des épreuves de natation des Jeux olympiques de Mexico. Seulement une seule médaille, en bronze, pour Alain Mosconi en 400 mètres nage libre. L'année suivante, en 1969, ont lieu deux accidents de noyade majeurs. 19 enfants d'un centre aéré à Junier-sur-Loire et 24 personnes dans le naufrage d'un bateau promenade sur le lac Léman. En réaction à ces deux événements et frustré des mauvais résultats sportifs, Joseph Comiti, alors secrétaire d'État chargé à la jeunesse et des sports, lance le plan national 1000 piscines pour équiper la France avec un concours d'architecture pour des piscines modulables et industrialisées. Le programme était simple, une piscine qui puisse à la fois être couverte et découverte, qui puisse être déployée sur tout le territoire rapidement grâce à l'industrialisation et la préfabrication, et surtout une piscine peu coûteuse pour que chaque commune puisse se la payer. L'objectif était dans le titre, « Installer en une dizaine d'années avec l'aide d'un État volontariste, mille bassins, pour apprendre aux Français à nager ».
0: Dans ce nouveau docu-fiction, l'inspecteur Péric Villain revient pour enquêter cette fois sur un sujet de la plus haute importance, l'histoire du mini-golf et les raisons de son absence en tant que discipline olympique pendant les JO de Paris 2024. Ça va s'appeler « Le mystère du mini-golf » et les épisodes d'un quart d'heure environ seront diffusés chaque mois. Pour patienter entre deux épisodes du mystère du mini-golf, je vous conseille de jeter une oreille à La Demande, le nouveau podcast d'Anne-Fleur Andreli et Anne-Claire Leca, dans lequel elles se racontent des histoires réelles de demandes en mariage. J'ai pu écouter les deux premiers épisodes et ça m'a fait penser à La Chamade, le podcast de Samia Basile, qui faisait aussi partie de mon best-of 2022. Anne-Fleur Andreli et Anne-Claire Leca ont accepté que je vous fasse écouter un extrait de La Demande en avant-première, le voici. Les demandes en mariage, en public, est-ce que c'est du courage ou c'est de la lâcheté Parce que clairement, moi j'ai plutôt l'impression... de pas dire non devant tout le monde. C'est une prise en otage romantique, <rire> on est bien d'accord. Hein non mais moi je veux la vie du peuple, clair. parce que j'ai l'impression qu'il y a une histoire commune qui est que c'est hyper grandiose de faire ça en public et tout, mais... J'ai un peu l'impression qu'on me vole mes émotions, tu vois, parce que quand quelqu'un te regarde, bah, tu pas morver autant pleurer autant à chaud ouais. de larmes que quand euh, que quand t'es dans l'intimité, quoi. Non, mais c'est complètement c'est c'est complètement vrai. C'est il y a un côté un peu magique parce que les Américains rentrent quand même généralement dans la magie du truc. Mais on est d'accord s'il y a un malaise dans le couple avant de faire la demande. Euh, c'est quand même bien emmerdant. Mais les gens, le public, en tout cas, généralement ici, est toujours hyper soutenant. On applaudit, on, on crie, on encourage et tout. Tu vois et les gens prennent plein de photos. Le nombre de vidéos que tu as euh, virales sur Insta et sur TikTok de demande en mariage à Disney, je ne juge pas. Mais mon amour, si tu m'écoutes, ne fais pas ça. <rire> Mais euh, ouais, pas c'est pas évident. Mais on peut vous poser la question euh, aux gens qui nous écoutent sur Spotify. On pourra poser la, la question euh, pour ou contre la demande en public la demande sera diffusée à partir du 14 février, jour de la Saint-Valentin. Toujours en février, j'ai hâte d'écouter la nouvelle saison des contes des mille et une sciences de France Culture, incarnée par le mathématicien Cédric Villani. Après avoir raconté les équations dans la première saison, il va cette fois nous parler de l'histoire des télécommunications avec, je n'en doute pas, un prisme scientifique assumé. En mars maintenant, deux nouvelles saisons qui ont l'air cool, le journal intime d'Edith Piaf du côté de France Musique avec la queen Josiane Balasco dans le rôle de la môme et une série consacrée au docteur Petiot, le serial killer parisien pendant la seconde guerre mondiale, dans les archives du crime, le podcast de Lina qui raconte les affaires criminelles à partir d'archives audiovisuelles. Au printemps, on pourra découvrir une fiction historique signée Vincent Hazard pour Initial Studio et Outre-mer La Première, intitulée « Code noir, les révoltés du Gaoulet », dont l'action se situera en juillet 1710 dans une plantation martiniquaise. Guidé par un narrateur créole, on plongera dans un épisode historique assez méconnu, la répression sanglante d'un prétendu soulèvement des esclaves contre les propriétaires des plantations. L'occasion de raconter le système esclavagiste du point de vue des personnes esclavisées. Les six épisodes sortiront en avril, deux bons mois avant le podcast de la RTS qui traite aussi de l'esclavage, mais cette fois pour parler des liens entre la Suisse et l'esclavage. Ce sera la nouvelle saison du podcast « La face cachée de la Suisse » qui démontrera que même si la Suisse n'a pas eu de colonie, elle a été une pierre angulaire de la traite des Noirs dans plusieurs endroits du monde. Et on ne va pas chômer à la RTS cette année, puisque fin août, ils vont sortir leur première coproduction avec Radio-Canada, une enquête sur l'ordre du Temple Solaire, considérée en France comme une secte, suite à plusieurs suicides collectifs dans le monde dans les années 90. Je n'ai pas énormément d'infos sur le format, mais les équipes de la RTS m'ont parlé d'un aperçu unique sur l'intérieur de l'ordre du Temple Solaire, grâce à une enquête à la fois journalistique et personnelle. J'imagine donc qu'une personne impliquée dans l'ordre du Temple Solaire témoignera il faudra attendre fin août pour le savoir. Et j'en termine avec un podcast qui n'a pas encore de date de diffusion fixée, Les ratés du climat, un format que France Info va lancer avec Pauline Pénanec et François Gémen, un politologue et chercheur belge bien connu. Dans chaque épisode, ils reviendront sur une occasion manquée d'éviter tout ou partie de la crise climatique actuelle au cours des 40 dernières années. Ça va foutre un peu le seum, mais bon, ça a l'air chouette Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. J'espère que cette sélection vous a mis l'eau à la bouche pour 2024. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la première reco-podcast de l'année avec un invité à l'aise financièrement. Salut sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja, le montage par Marius Sor et la réalisation par Aurélie Rodriguez.